0: Hola a todos, day to day del 19 de agosto de 2015, son las 8.43 y 27 grados en Alicante y tiene pinta que hoy nos va a llover. Bien, muchas veces cuando escuchamos hablar de seguridad informática, inmediatamente pensamos en virus, malware, hackeos, robos de datos. Por cierto, ha habido un robo de datos, supuestamente, de una, de un portal de, de contactos donde la gente busca cometer infidelidades matrimoniales y parece ser que han publicado los datos, dicen personales y económicos, de muchas de las personas que allí estaban inscritas. Bien, pues como digo, siempre pensamos en este tipo de cuestiones cuando hablamos de seguridad, incluso de copias de seguridad, pero hay otro tipo de seguridad en informática de la cual no solemos pensar, salvo que suframos algún contratiempo a causa de un fallo. ¿Por qué digo esto? Pues porque resulta que leí un artículo ayer o antes de ayer, no recuerdo, hoy lo he vuelto a ver, que dice que en Estados Unidos se habían eh, retrasado mil vuelos por culpa de un fallo informático. Esto también entra dentro de la seguridad, porque ya no se trata de que este fallo se haya producido porque un grupo de hackers han entrado y han hecho alguna, alguna, cuesta, alguna cosa, sino porque eh, generalmente los sistemas críticos suelen ser redundantes. ¿Qué quiere decir? Pues yo que he trabajado en un aeropuerto, llevando eh, la gestión de un determinado departamento informático, pues ves que eh, todos los sistemas están por duplicado. Y me refiero, por supuesto, a los sistemas importantes. El ordenador del mostrador de facturación no está duplicado, esa persona tiene un único ordenador. Porque si falla, pues hay otras eh, muchas formas de solucionarlo. Eh, ¿Qué ocurre cuando estos sistemas fallan? Pues lo que ocurre es lo que pasó en Estados Unidos, que te encuentras con un grave problema. Un grave problema porque, por si muchos no lo sabéis, que un avión despegue a su hora tiene muchas más connotaciones de las que pensamos, no solamente una cuestión de, qué sé yo, respeto por el resto de pasajeros, de organización de la compañía, no, 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 es que los vuelos están programados y hay, eh, no recuerdo cómo se llaman ahora mismo, no sé si son slots o algo así, no recuerdo muy bien, la verdad, quiere decir que, eh, digamos que a ti te dan una hora para aterrizar en un aeropuerto, si tú no llegas a tu hora, por el motivo que sea, pues vete y busca, es decir, evidentemente vas a poder aterrizar pero lo harás cuando te toque, lo cual supone un retraso mayor, por supuesto, o puede suponer, supone un consumo de combustible mayor, puesto que tienes que estar a la espera de que te busquen un hueco, muchas veces te colocan entre dos aviones, no hay peligro, normalmente esto es algo que está bien, bien hecho y pensado, aunque también voy a contaros cosas que ocurren en la torre de control, yo no las he vivido, pero me las ha contado gente muy, muy metida dentro, os pondría los pelos de punta... ...pero bueno... Eh, ...eso sí si no lo he hecho ya en alguna ocasión... Eh, ...¿qué ocurre entonces? ...pues que... ...afecta a muchas cosas... ...supuestamente... ...supuestamente hay muchos servicios... ...como digo que están redundados... ...en un aeropuerto... Mmm, ...todas las comunicaciones y todo... ...son dobles... ...de manera que si ocurre algo... ...en uno, en uno de, de estos sistemas pues el otro teóricamente y digo teóricamente porque en el aeropuerto que yo estaba rara vez pasaba salta automáticamente y se pone en marcha el otro con lo cual hay una pequeña interrupción pero que realmente pues no no afecta a nadie Eh, lo cierto es que aquí en españa no sé si porque somos más chapuceros o porque somos más vivos tenemos muchas veces eh, maneras de salir de esto. Yo lo he vivido. Eh, ha habido una caída importante, no de comunicaciones en aeropuertos aeropuerto, sino algo más global, y las compañías inmediatamente son capaces de, con un listado, ir sacando tarjetas de embarque con su propio sistema, y bien es cierto que es un engorro y supone un poco de, de follón y hay que dedicar algo más de personal, pero son capaces de salir adelante y de que el vuelo salga a su hora vuelven loco a la gente un poco, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Esto no debería de pasar, porque daros cuenta de una cosa, y vais a llegar a a entender que pese a que los ejemplos que os pongo son mm, referentes a cuestiones muy importantes, a nivel personal también puede convertirse en un problema. Imaginaros que una entidad bancaria, una oficina de un banco... Y esto lo he vivido también en primera persona, concretamente una entidad que a nivel local pues eh, era, digo era porque ya no existe, ha sido de estas que se han pues, absorbido o unido o yo qué sé con otras, esta entidad, esta oficina, perdón, de repente un switch, ya sabéis el switch es el aparato donde se conectan todos los ordenadores, todos los equipos, para que a su vez se conecten al router y salir al exterior, pues este switch pues se estropeó. ¿Qué ocurre? Que la oficina se queda sin comunicación. Y hoy por hoy lo tenemos todo tan automatizado que no vale de nada esa oficina si no tiene conexión al exterior. Bien, es cierto que los empleados algo podrán hacer allí, qué sé yo, archivar expedientes, ordenar, mmm, llamar por teléfono a clientes. No, llamar por teléfono tampoco porque hoy en día las comunicaciones van vía IP y si caen las comunicaciones cae el teléfono también, pues qué sé yo, cualquier otra cosa, pero no podrán atender a la gente. Bueno, ¿qué problema hay? Podemos ir a otra oficina ya, pero si vivimos en una población donde solo hay una oficina de esta entidad, ¿qué hacemos? Imaginaros que, no es que vayamos a sacar dinero porque si en nuestra entidad incluso el cajero hasta una cierta cantidad pese a no tener línea nos la va a dar ya digo si somos clientes depende de la entidad suelen ser unos 150 euros 300 ya digo depende de la entidad pues hasta ahí más o menos vas a poder salir adelante pero imaginar que tenéis que pagar un impuesto eh, o algo así y es el último día y resulta que no podéis pagarlo (coughs) perdón porque no hay comunicación Ya, ya, me puedo ir a otra oficina, comentarles el tema, porque ya sabemos lo especiales que son los bancos y los recibos se pagan de 8 a 10 los martes y los jueves cuando haya luna llena, no esté nublado y pues el empleado tenga bien hacerlo, siempre y cuando no seas empleado de la entidad, pues resulta que no puedes sacar dinero porque, como digo, tu cajero te puede dar cierto dinero, pero si es más dinero no vas a poder pagar ese impuesto y vas a tener un problema. Luego a lo mejor vas allí, lo explicas, te creen, te lo solucionan, eh, hay un sobrecoste, tu entidad se hace irresponsable, lo que tú quieras, pero ya tienes tú el problema. Eh, Como este caso se pueden dar muchos otros, imaginar que cae, qué sé yo, pues el sistema de hacienda, y tenéis que ir a solucionar un problema habéis pedido permiso en el trabajo para ir a hacerlo y os encontráis con que el sistema no va con que quizás vuelva y estéis allí horas esperando para luego que a lo mejor no podáis hacer absolutamente nada lo mismo con el servicio de salud necesitáis coger cita el médico debe eh, eh, acceder a vuestro expediente no sé como veis es un tema tanto más importante que eh, ...que incluso el tema de virus y malware y demás... ...¿por qué a nivel personal también nos afecta? ...porque en un momento dado... ...ese impuesto que vais a pagar... ...que vuestro banco no puede... ...vuestra oficina, perdón... ...no puede atender... ...pues muchos nos podremos ir a casa... ...y hacerlo por internet... ...pero claro, también puede resultar... ...que vayamos a hacerlo por internet el último día... ...lo hacemos por la tarde... ...porque somos unos tipos confiados resulta que se nos cae internet, que nuestro proveedor tarda horas y el banco está cerrado y nos encontramos con que ya no lo podemos pagar también es cierto que ahora puedes ir a un cajero, pagar impuestos pero no siempre quizás tengas la opción o qué sé yo cualquier otra cosa que pueda pasar por tanto la seguridad eh, en cuanto al funcionamiento de los sistemas es muy muy importante generalmente todo esto está preparado y está pensado yo hace muchos años asistía a, a las oficinas junto con mi socio de una compañía de ADSL que había aquí y despuntaba. la verdad es que era, lo hacían muy bien mira, me, me recuerda su, su manera de, de trabajar me recordarían al a día de hoy a Pepe Fon, unas personas jóvenes en un pueblo pequeño que daban con el servicio a toda España eh, con ganas, con inici- iniciativa que, bueno, luego la compañía pues fue absorbida por, creo recordar que fue Guanadu, y Guanadu creo que por Orange, así que ellos desaparecieron, <coughs> perdón, y era curioso porque ellos tenían allí un sistema de, de alimentación ininterrumpida que se habían fabricado ellos mismos, con baterías de camiones, de manera que tenían varias horas de servicio, en caso de que hubiese un corte de luz, podían... Eh, seguir dando servicio y ya tenían previsto incluso en caso de que esas baterías que duraban varias horas no llegasen a ser suficientes pues ya tenían hablado con una empresa la eh, o el suministro por alquiler de un de un cómo se llama un bicho de estos un un cacharro de estos que un generador un generador de electricidad pues además, para que os hagáis una idea como había cortes de internet ellos tenían, con Linux estamos hablando de, qué sé yo 20 años, no, quizás no tanto porque nosotros la tienda la tuvimos del 96 al 2002 2002 o sea que fue en ese periodo y eh, tenían un un ordenador con Linux entonces ya con un programa que habían desarrollado de tal manera que les daba el tiempo que había habido un corte de conexión pues yo qué sé, pues no sé si al milisegundo o así un sistema que según decían ellos ni siquiera Telefónica que era quien les daba el servicio a ellos lo tenía ya que cuando tenían un corte ellos eran capaces de suministrar este dato a Telefónica y lo hacían porque ellos tenían una compensación económica en caso de corte y con esto pues apuraban al máximo para cobrar esa eh, compensación. Pues bien, como veis, una empresa muy pequeña, pero que es capaz de tratar de solventar los problemas en caso de un fallo de cualquier tipo. Hoy me ha dado por comentar esto, porque ayer mismo tuve que pagar una multa, y bueno, ayer era el primer día que podía pagarlo pero yo ya me he acostumbrado a no hacerlo todo el último día ciertamente el tema de la multa lo podía haber pospuesto tengo 20 días para que me cobren el 50% pero eh, bueno, me daba igual esperar y ya me pasó una vez que, que casi se me olvida esto también es un problema parte de los fallos del sistema, pero como digo, yo ya me he acostumbrado a hacerlo todo lo más cercano al último día de plazo, pero sin entrar dentro de él, qué sé yo, por ejemplo, bueno, el pago del impuesto de la casa, el IBI, pues, o el pago del, del impuesto de circulación del vehículo, pues lo suelo pagar uno o dos días antes. Generalmente trato de que sea dos días para que en caso de que falle algo, ya sea porque por internet no se pueda lo que sea, yo los pago por internet, pues me dé tiempo a reaccionar y poder ir al día siguiente a una oficina o volver a intentarlo por internet o lo que sea y no incurrir en gastos innecesarios. Así que... Simplemente quería comentar esto para que pues muchas veces pensemos ...en las implicaciones... ...en el tema del aeropuerto... ...fijaos... Mmm, ...las implicaciones hasta dónde pueden llegar... ...porque podemos pensar... ...bueno... ...si ocurre y se retrasa mi vuelo... ...pues es una incomodidad... ...me espero allí una hora... ...dos, las que sean... ...me fastidiará a mí mucho... ...sobre todo si me voy de vacaciones... ...pero bueno, cuando llegue he llegado... ...y al siguiente día casi se me habrá olvidado... ...pero imaginaros por un momento... ...que lo que tenéis es un enlace... ...con otro vuelo... ...y como sabe, ...como he dicho los aviones no esperan a nadie es una cuestión de de dinero, simple y llanamente ellos tienen que despegar y aterrizar a su hora si no les cuesta dinero y eh, vamos a perder ese otro vuelo y las cosas se nos van a complicar porque vamos a estar quizás si vamos a otro país pues vamos a estar eh, en una ciudad que no vamos ni a visitar siquiera, vamos a tener que ver el tema del hotel, hay compañías que es cierto que cumplen a rajatabla y son capaces de buscarte un alojamiento y demás <ríe> hay otras que búscate la vida quizás luego puedas reclamar y recuperar tu dinero pero en ese momento pues creo que lo que casi menos te preocuparía es el dinero lo que en ese momento te preocupa es poder pasar la noche lo mejor posible y no varias horas sentado en una silla en un, en un aeropuerto <ríe> así que ya veis que Los sistemas deben ser eh, seguros, no solo en cuanto a accesos indeseados, sino también en cuanto a funcionamiento de los mismos. Y es sorprendente que supuestamente. (coughs) Perdón. Que supuestamente un país como Estados Unidos, que entendemos que es un país del primer mundo, que es un país tecnológicamente avanzado, pues sufra algo tan grave como esto, mil vuelos, eh, no es cualquier cosa, no es uno o dos vuelos en un aeropuerto, mil vuelos son muchos vuelos, debe ser una caída de de varias horas incluso, pues nada chicos, que poco más, que hoy os quería dar la tabarra con este tema, que me, me ha llamado la atención, que... Ya sabéis que para poneros en contacto conmigo a través de Twitter y Telegram, @spascual, a través del correo electrónico spascual, eh, Un saludo a mis compañeros de Twitter que, que me están fastidiando la vida porque varios de ellos han comprado una tablet china que tiene dual boot con Android y Windows 8, una Chewy que vale 78 euros desde China y que hablan maravillas de ella y que me están fastidiando porque eh, porque van a hacer que me la compre al final y no quiero gastarme dinero y que me caéis mal unos por haberla comprado y hablar maravillas otros por no hacer más que preguntar y, y ponerme los dientes largos y a los demás que no decir nada por no decir nada para quitarme la idea de la cabeza ¡Hala! que alguien se tenía que llevar la culpa poco más un saludo